0: me chamaram a atenção nas últimas edições do podcast para que eu fizesse uma introdução. Eu não sou muito a favor de introdução não, vou ser bem sincero com vocês, porque eu acho que a pior parte do podcast para mim, quando eu acompanho podcast, é ficar ouvindo a cada episódio, o pessoal se apresentar novamente, falar sobre o que se trata o podcast, e aquela coisa há de infinito. Mas bem, vamos se apresentar então, já que as pessoas não, não sabem muito bem talvez quem eu sou, né? Esse é o podcast da Fratura, é um selo de, de podcast, de... vai ser canal no YouTube também brevemente, uh, vão sair quadrinhos por esse selo, todos orbitando uh, a minha figura. <risos> Felipe Portugal, sou autor de quadrinhos, há uns bons... Seis, sete anos, talvez mais, tem que fazer as contas. Isso publicando impresso, né? A ideia é sempre trazer conversas e, e abrir debate sobre quadrinhos ou sobre outras mídias. Muito embora eu não tenha tanta propriedade para falar sobre outras mídias, acho que eu não tenho nem para falar sobre quadrinho, mas a gente vai estar tá sempre trazendo coisas interessantes para conversar com vocês e, e abrir esse debate da perspectiva de um criador, né? Além disso, nós temos as nossas redes sociais. Pode me seguir no instagram.com.br Toda vez que sair episódio novo, eu vou postar lá. De vez em quando eu tô fazendo uma livezinha, comentando sobre quadrinhos que eu tô fazendo, mostrando um pouco do processo. E lá eu também posto meus trabalhos. 90% dos meus trabalhos eu posto por lá. Então vem bastante coisa nova aí para vocês lerem e... Bem, no episódio de hoje, da Fratura, a gente vai conversar sobre um quadrinho curto do Diego Gerlach. Eu não sei se pronuncia Gerlach ou Gerlach, não tô afim de procurar, mas eu vou falar Gerlach porque eu ouvi as pessoas falando assim. O Gerlach, ele é um, um mestre do quadrinho underground brasileiro, ele é de uma geração anterior à minha... E, e ele traz uma intelectualidade marginal para os quadrinhos. Se você. O que, que eu estou querendo dizer com isso, né? Intelectualidade, por quê? Porque acho que a obra dele dialoga com um cânone sofisticado dos quadrinhos, ele traz referências das eras de ouro, das eras de prata dos quadrinhos, ele é um cara muito consciente do que ele está fazendo. Ele tem uma mensagem que se desdobra em vários níveis, tanto simbólica quanto uh, dialogicamente. Ele vai criando um tipo de quadrinho que, que tem múltiplas, múltiplas formas de você encarar ele. Portanto, uh, eu, acredito, e eu acredito que tudo isso que ele faz é, con é, é absolutamente consciente. Você vai ver nas histórias dele que ele vai pegar alguns personagens, tipo o Zé Carioca, o Mickey, e, e até o Cebolinha tem, umas, tem um, um quadrinho dele que, que é com um personagem que é o Cebolinha. Obviamente não colocando esses nomes, porque ele não tem os direitos de publicação desses personagens. No entanto, você sabe que são esses personagens pela, pela iconografia, pelo design, pelo desenho. E aí é, ele vai pegar esses personagens e colocar em situações esdrúxulas, situações improváveis, geralmente uh, remetendo a, a, a um certo, uma certa vivência urbana brasileira uh, de, de, de uma juventude que dos anos 80 uh, para cá vai estar tá lá nos centros urbanizados e vai entrar em contato com a violência, com a malandragem e toda essa coisa que é muito... Uh, própria da vivência urbana brasileira. Então, é, é nesse ponto que eu coloco que ele é uma espécie de intelectual marginal. É, porque é, é uma maneira que eu acho que é acurada para descrever os quadrinhos dele, mas é só um, um apontamento. Isso não... Acho que ler os quadrinhos dele e tentar enxergar suas próprias opiniões do que ele está fazendo é mais importante do que vocês simplesmente acharem que né, eu estou falando alguma coisa super acurada. Enfim, esse cara fez um quadrinho a convite do Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles convidou alguns artistas durante a quarentena, pelo que eu entendi, para produzirem então no site do projeto IMS Convida vocês vão, vão além do quadrinho dele vocês vão ver trabalhos de outros artistas, tem quadrinho da Luli Pen Autora Nacional também uh, enfim tem um, um monte de coisa e o quadrinho dele uh, tá lá gratuitamente para vocês lerem, é, inclusive recomendo que vocês pausem o podcast agora, vão lá ler, são só acho que 16 páginas, é um quadrinho super curto, dá para ler rapidinho, em, em 15 minutos vocês leem esse negócio e voltem para cá para a gente dar continuidade de discussão. Bem, uh, vou assumir que vocês leram, né? <risos> é, o quadrinho, ele não tem um título. Acho que a primeira coisa que dá pra gente comentar é isso, assim, ele não tem um título específico. Ele é um palavrão, sabe? Aquela coisa meio de quadrinho uh, que, que você, pra, quando, quando você coloca o personagem pra falar palavrão, você coloca umas, um... um, um... Uns dingbats, um negócio assim, uma caveirinha, uma, um jogo da velha, um asterisco. E isso eu já acho interessante porque, como eu falei, o Gerlach se apropria de uma linguagem muito popular dos quadrinhos, uma linguagem típica de, dessa mídia, para trazer para o quadrinho dele as coisas mais batidas, como isso, né? como... Uh, onomatopeias engraçadas, esse tipo de coisa que a gente costuma ver, costumava ver em quadrinho de banca, né? Uh, e ele traz isso para o quadrinho dele. Uh, no entanto, para além da, da coisa meio engraçada que esse, que esse título pode remeter, uh, pode, pode gerar uma sensação, uh, o quadrinho na verdade é bastante pesado porque é um retrato da quarentena que o Gerlach viveu, né? Ele, ele perde a sogra no, no processo e, e perde uma gata de estimação e, de, de alguma forma, perde um pouco da sanidade. <risos> e, e, e ele coloca isso nos quadrinhos, né? E através de uma, de uma sacada que eu achei muito interessante. No, na primeira página ele vai falar algo tipo... Vai fazer uma definição de quadrinhos como essa coisa em que a, sequência, a sequencialidade do quadrinho se dá, na verdade, não numa, num, num, num movimento. A gente não consegue enxergar o movimento dos personagens e das histórias em sua totalidade quando a gente lê quadrinhos. O que a gente enxerga são fragmentos que, justapostos, eles começam a fazer sentido. Então, se o Superman tá na sacada do prédio e depois tem um quadro dele voando, você entende que o Superman pulou da sacada do prédio e voou. Você não precisa ver a, a, aquele movimento todo em sua completude, até porque seria impossível né? é, fazer, gravar um movimento em, em sua completude nos desenhos. E ele faz um paralelo é, entre essa, essa característica fundamental dos quadrinhos de alguns quadrinhos, né? porque existem quadrinhos experimentais que sequer se propõem a ter uma narrativa, isso é um, um papo para outro, outro momento mas ele pega essa característica de vários tipos de quadrinho e coloca como um, uma espécie de generalidade dos quadrinhos e vai trabalhar isso criando um espelho com o que seria essa vida da quarentena, essa vida que, que se tornou um, uma amálgama de um monte de de momentos bizarros que você tenta enxergar aquilo e tentar ver um sentido significando esse sofrimento essa angústia causada pelo isolamento para é, tentar sobreviver né para tentar chegar ao fim da história chegar ao um momento onde você é, fala que felizes para sempre e, e, e a coisa é, se esgota ali no entanto a conclusão do quadrinho né? É, é que uh, a vida diferente de um quadrinho, ela não tem fim, né? A, a nossa história acaba até certo ponto, mas a vida continua. E talvez seja isso a coisa mais complicada, o processo mais complicado de entender e de assimilar de estar vivo, que é, as coisas vão mudar, você vai perder pessoas, você vai... Passar por momentos difíceis, você vai chorar, você vai se frustrar, mas a vida continua. Eu lembro que uma vez um colega meu, chamado Chico, teve ele, ele, a gente era adolescente e tudo, e ele terminou com, com a namorada. E eu lembro que ele chorou muito, chorou muito. Ele me falou, cara, eu chorei, chorei, é, deitei a cabeça no colo da minha mãe e ela falou... É, isso vai acontecer muitas vezes mais... e foi nesse momento que eu percebi... Né, que provavelmente, provavelmente minha mãe tinha vivido isso... 30 vezes mais que eu... Né, repetidas vezes... E, e quando eu saquei isso... eu consegui viver melhor... então... Essa foi, esse foi um ponto que, que acho que me pegou nesse quadrinho... que além de, de trazer um comentário... sobre o próprio fazer dos quadrinhos... O que consegue fazer um comentário muito profundo sobre a vida e sobre esse momento. Então, é, acho que re recomendo vocês lerem. O quadrinho fez um certo barulho. Eu, em todo, todo post que eu, que, eu via de... <risos> que eu via com esse quadrinho passando, eu comentava. Eu, eu, eu puxava o saco do Gerlach porque acho que é algo que, que vale a pena ser lido e vocês vão se relacionar. Em último recado, no primeiro episódio da Fratura, o episódio do Adrian Tomini, eu fiz um comentário que um colega meu veio me puxar a orelha e eu acho que vale a pena a gente fazer um disclaimer. Eu fiz o um comentário de que, de alguma forma, existia um fetichismo na capa dura, porque as editoras estão é, querendo botar capa dura em coisas que não valem. É, e esse meu amigo, que se chama Pedro Cobiaco, ele é quadrinista também, eu recomendo que vocês vejam o trabalho dele, ele tem Instagram, é, ele já trabalhou na Folha, fazia tirinha lá, publicou vários livros, e, e é um trabalho que vale a pena ser visto. O Pedro me chamou a atenção de que a questão não é a capa dura. A forma que eu coloquei estava realmente equivocada. A questão não é algo ter uma capa dura ou não. Ah, o, que, o que encarece o quadrinho são outras coisas, como principalmente papel. A capa dura às vezes... Aumenta um, é, um R$1,00 ou R$2,00 na unidade é, é, em, demanda, né? em demanda. Assim, a cada mil vai aumentar um R$1,00. Então, é, eu, eu não quero estimular um, um tipo de preconceito de vocês acharem que por um negócio ter capa dura, necessariamente a editor encarecendo o, o, o negócio. Isso tem que ser visto de proposta para proposta. Quando o livro pede um acabamento diferente um acabamento mais especial, é, é, é importante que ele tenha esse acabamento especial, senão isso vai prejudicar a sua leitura. É, por outro lado, se ele, não, se ele não precisava ter esse acabamento, e isso é bem subjetivo, né? mas acho que cada, cada um é, vai da sua consciência de pensar se o objeto precisava ou não ter sido feito daquele jeito, é, se ele não precisava desse acabamento, aí eu já acho meio, meio escroto, talvez um tipo de fetichismo ali pelo livro e tudo mais. Mas quem sou eu para ficar cagando regra no mercado, né? E é isso que eu queria reiterar. Uh, vamos em frente, fiquemos bem. Não esquece de me seguir nas redes sociais e... Compartilhar o podcast com os amigos Eu nunca achei que eu ia chegar no ponto De ficar pedindo essas coisas que nem Que nem youtuber